0: Oi gente, espero que todos estejam bem, meu nome é Thais, eu sou psiquiatra, sou psicanalista E a gente está aqui mais uma vez para discutir um filme, um clássico, do ponto de vista subjetivo Então, a ideia que a gente traga aí uma leitura nossa desse filme Por aqui às vezes aparecem algumas teorias da psicanálise, da psicologia analítica na própria psiquiatria e outros tantos lugares que aparecem por aqui. Hoje a gente vai falar de Scarface, um filme de 83, deve ter muita gente aqui que nem os pais nem pensavam ainda né, em ter filho. A gente já estava nascido, já vou depor a idade, recém-nascido, mas já estava. Um filme do Brian De Palma com Oliver Stone e um dos clássicos aí de Al Pacino, Paula.
1: Boa noite para todo mundo, sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do departamento, estou sempre aqui discutindo filmes, alguns eu gosto mais, outros menos, mas bora lá para falar sobre as questões que nos chamam a atenção, as coisas que a gente faz links e, enfim, né, abrindo as possibilidades aí da gente pensar as obras de arte de uma forma diferente, ajudando a gente a entender a vida no final das contas, né? Vitor...
2: Meu nome é Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta indiano, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e entusiasta dessas discussões, como eu sempre digo.
0: Assisti Scarface algumas vezes na vida inteira e muitas, muitas vezes aos pedaços. Esse é um daqueles filmes que ficava ali em todos os telecines da vida, né? Assim, passeando até ir para o culto. Mas ele no começo, gente, no, nos primórdios de Telecine, né, para quem nasceu antes do filme estar tá rodando, tinha uma coisa que era uma revista que a gente recebia em casa com os filmes que iam passar e que horário que ia passar cada filme. E eu me lembro que eu sempre dava uma olhada e Scarface era um dos filmes que tava ali assim com uma certa frequência. Então eu vi muitas vezes pedaços desse filme. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas dessa vez, assistindo para falar aqui hoje, para discutir hoje, como esse filme gerou referências para outros filmes. E eu queria trazer uma referência aqui que ficou muito para mim. Tarantino bebeu muito desta fonte. Tem cenas ali que poderiam facilmente ter sido feitas por ele, né? São muito Tarantino. Mas enfim, por trás de um filme de gangster, né, um filme que também tem uma... bebeu muito ali no Poderoso Chefão, esse filme na verdade é um remake de um outro filme onde se apostou muito que o Al Pacino ia fazer o Tony Montana de uma forma extraordinária e de fato fez, mas por trás deste filme de gangster outra, outra referência que me veio na cabeça também foi Narcos, né quem não viu, veja os... todas as temporadas de Narcos, gente valem muito a pena, mas tem uma história ali por trás, gente, que só Freud, né, assim, só pai Freud vai explicar aquela história ali por trás. Mas eu quero ouvir, se vocês já tinham visto, se vocês se lembravam desse filme, Paula.
1: Então, eu embora já tivesse nascido e talvez até frequentando escola, quando ele foi lançado, não tipo, tinha assistido. Eu vou tomar vacina -se semana que vem? Tipo, vou. Eu não tinha assistido esse filme. Sabia do filme. Sabe aquele filme que você sabe, que faz parte, que circula, mas eu não tinha assistido esse filme ainda, com certeza, porque você eu teria lembrado. Não é o tipo de filme que me agrada, que me atrai. É um clássico, reconheço completamente o clássico, as referências à importância de assistir. Estava comentando agora pouco o que me fez sentir falta de ter uma grande trilha sonora nesse filme. Acho que ele merecia. É né? tipo Poderoso Chefão, aquela trilha sonora que você escuta a música e você sabe né, do que se trata. Achei que pecou né, de não ter um uma TV sonora muito forte, muito marcante. Esse personagem, com certeza, mereceria. Nossa, eu pensei em várias coisas. Talvez em muitas viagens que a gente vai poder pensar aqui juntos. O enredo até me atraiu. Ele não é o estilo de filme que me atrai. Né? Eu não gosto de filme de violência. Não assisti narcos. Assim, eu não gosto. Não é uma coisa que me... Paula, assiste eu, assim, narcos.
0: Assim. Mas
1: sabe o que você queria escolher isso. escolher alguma outra coisa pra você assistir no momento de lazer, eu pulo. Assim como o nazismo também, mas tá, é preciso, vou assistir. É, mas como lição, não como tesão, assim, né? Mas tá certo. E esse filme foi um pouco assim, por eu estar pouco interessada na coisa do tiroteio, da violência, da cocaína e tudo mais, eu fiquei namorando os personagens da humanidade deles. Amei aquela mãe dele, amei, assim, de querer ela. E, meu Deus, né? Como pode uma mãe desse jeito... Alguma coisa ali não apareceu pra gente, pra ter dado tanta merda, porque ela foi
0: muito
1: Muito precisa, muito coerente, um discurso muito certo, muito correto. Enfim, adorei. É, mas, enfim, né, pra gente ver que não adianta às vezes, né, o que a mãe fala, né, às vezes não é o suficiente. E o personagem do Alpatino, primeiro é muito engraçado ver o Alpatino tão novo, né? Charmoso, sedutor. Mas mesmo a Michelle Pfeiffer não é. A Michelle Pfeiffer não é a Michelle Pfeiffer. Da, no... da é... minha lembrança, assim. Não, não é.
2: Pfizer. É, é...
1: é, gente, é. ela nunca mais vai me ser Pfizer, vai ser né, agora. Pfizer. É. Ah, é. É. Ah. É. Eles não, não são a referência que a gente tem, né, na cabeça. Mesmo que eles estejam muito mais velhos, mesmo que a referência que eu tenho aqu... aquela juventude toda não é uma juventude que me refere quando eu lembro desses atores. Me, des... me deixou um pouco desconfortável aquela coisa, mas que é muito começo de década de 80, de Cuba, né? aquela coisa dos cubanos, aquelas imagens reais. Eu acho que porque agora a gente tem muito mais referencial das coisas dos refugiados. A gente tem uma história mundial, né, que trata muito mais de questões de refugiados em diversas partes do mundo. A gente tem imagens horrorosas acho que todo mundo lembra da imagem do menininho morto na praia ali, né? Então acho que me deixou muito desconfortável aquele início com aquelas imagens que para mim pareceram reais, né, de os cubanos vindo para Flórida. Já começou assim, ah, eu não gosto desse discurso, que história é essa, então, né? Que os americanos vão acolher os cubanos, e aí eles mandaram bandidos, né? Me parece sempre um discurso que a gente acaba carregando de, de outras coisas que vieram para muito depois de 83. É, olhar a perspectiva de 2021, uma história contada em 83, é aquela coisa, a gente assistir novela antiga, né? A gente assiste novela antiga e não acredito que as pessoas de falar isso nessa época na televisão. Isso era uma outra época, era um outro momento, era um outro contexto histórico, história, inclusive, e algumas coisas que aparecem lá não passariam como normal, como comum hoje em dia. Entendendo isso, entendendo que tinha todo um contexto ali, eu consegui me apaixonar, digamos assim, pelos personagens, depois que acabou o filme, fazendo essa reflexão toda sobre uma história humana que tinha ali. É, acho que essa é a coisa mais importante que ficou pra mim. Tanto tanto que eu acho que o fim, embora seja um fim épico, pra mim era melhor que ele tivesse morrido de overdose. Pra mim era melhor que ele tivesse morrido, na... se matado. Né? Com as próprias mãos, assim. Seria um... o fim daquela jornada do anti-herói. Não sei se a gente vai chegar nisso, né, Vitor? Mas assim, seria um fim mais, mais coerente com aquela... É como se tudo tivesse na mão dele mesmo. Inclusive a morte dele. Ainda né? que ele tivesse sido assassinado. Ah, enfim, só para a gente começar assim a, a pensar por onde que a gente vai nessa discussão. Peter
2: Eu, né a, ao contrário, gosto né, desse tipo de, de filme, filme de, de gangster, filme de violência. Eu assisti Narcos todas as temporadas. A segunda é né, um pouco mais devagar, mas a primeira, a terceira também é muito boa, mas a primeira, para mim, é a melhor de todas. Né, é muito muito incrível, né. A gente vê é, isso que acontece e fala, olha, mas isso não é uma história de ficção, né. Ela pode ter as suas liberdades ali, mas ela é baseada em fatos sociais, e no fundo a gente sabe que é mais ou menos isso que funciona. Eu acho que tem mesmo algumas coisas que são é, bastante datadas da própria época, então a gente vê essa coisa meio maniqueísta, né? Então, ah, né, o, os comunistas cubanos que mandam né, os bandidos de propósito pra cá. Mas acho que isso é mesmo um resquício do período. E a gente tá vendo né, o filme 40 anos depois. Mas é o que a Thais falou, assim. Eu não tinha visto ele inteiro em sequência, né? Eu sabia de toda a história, porque eu vi pedaços aqui e ali, né? A vida inteira. E cenas que faz olha, essa cena... Ah, então essa cena é desse filme, de tão clássico, de tão copiado, né? Ou homenageado depois, assim. Essa cena, então, é desse filme. Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. Até diria que, nesse caso, não é a jornada do anti-herói, é a jornada do vilão mesmo. Porque ele. Ao contrário, quando você vê alguns anti-heróis, né? Que você até torce pra ele, até entende. O Tony Montana, o tempo todo, tem algumas questões, né? Você até acha a história interessante, olha, vamos ver, né? O que aconteceu, como que ele chega aí. Mas é sempre, tipo... Esse cara, ele é... Não dá pra gostar, né? Do, do personagem. Você gosta do ator, da história, da atuação. Mas o Tony Montana é um personagem... É, eu não diria que ele é um anti-herói, não. acho que ele é um vilão mesmo.
1: É um bandido. E é um bandido desde sempre, né? A mãe o reconhece como um bandido, não tem outra narrativa ali. Eu acho que a única coisa que pega é aquela tentativa de romance com a Michelle Pfizer, que parece que ali vai, ele vai, né, de algum jeito, sei lá, né? Que ele fala da família, ele fala de ter filhos, mas que a gente vê que ele só quer, na verdade, é, ela faz parte do plano dele de conquistar o mundo. Uhum. Né? Ela Sim. é parte do mundo que ele fantasma. Né? Exato. E né? ele não faz nada com ela. Literalmente. Ele só conquista, tira ela do, do rival. A coisa dele é da conquista. E mesmo com essa irmã, não há nenhuma perspectiva dele olhar para essa irmã. Com um afeto genuíno. Ele domina essa irmã, né? Ele quer essa irmã neste lugar outro. É a
2: posse dele.
1: É, não é afeto. Ele não olha a irmã como um outro em nenhum momento. Ele traz esses resquícios aí de alguma responsabilidade com essa família. Ele vai com essa mãe tentar dar dinheiro. Mas não, não há em nenhum momento, nenhum questionamento a respeito desse estilo de vida Não há nenhuma dor, não há nenhum sofrimento com quem ele gosta Com quem está perto dele, não há nenhuma lealdade, como ele fala Eu acho que quando a gente assistiu, foi o Poderoso Chefão que a gente assistiu e discutiu também eu acho que até ali Sim. dava pra ver uma coisa mais consistente, talvez, na relação daquele pai os filhos e tudo mais. Dava pra você ver sofrimento. As mulheres tinham uma outra parte. Quem que é mulher desse filme? A é Michelle Pfeiffer. A irmã. A irmã, irmã. A Gina. A Gina. Gina. E a mãe. Sim. E, bom, pra não dizer que não tem nenhum traço de humanidade, é quando ele não mata o cara com as crianças dentro do carro. Acho que aquele é o único momento que aparece no filme inteiro que você vê que ele não titubeia não, não vou fazer isso de jeito nenhum. E naquele momento também achei que agora ele vai vir de mim. Mas mesmo aqui eu não fico... Sei lá, confirma a regra quando ele dá o tiro na cabeça do cara, né? Do lado dele, assim. Então, assim... Sim. É um código de honra muito questionável. É só porque não pode. Não tem uma coisa afetiva, não tem uma coisa empática. Não tem nada, né? Só um corte.
2: Só porque não tem, eu acho. Código de honra é, é ele. Então, até o momento em que ele fala, bom, esse código aqui ele me serve, ele fala mas o tempo todo, essa coisa da lealdade não está não é presente, então acho que ali chama muito mais pro personagem, assim, eu não vou deixar você né, explodir o carro porque eu tô falando que não pode você tem que submeter né, o que eu tô falando e se você não, não me obedece, então eu vou dar um, um tiro na sua cabeça do que, de fato, ele tá preocupado ali né? em algum tipo de culpa ou de arrependimento.
1: Também acho que entra mais na competição do poder ali, né, Sim. tá coordenando tudo isso sou eu.
0: Então é Tanto isso que, que você... Ele sempre da... aparece, eu não sei se vocês repararam nisso, ele sempre tá dirigindo. A van que leva o dinheiro pro... Banco lá no começo, que eles entram com aqueles sacos de dinheiro. Ele que tá dirigindo Sim. o carro que vai atrás para estourar a bomba. Ele que tá dirigindo é sempre ele que tá dirigindo assim nesses lugares. Eu negocio, né? Ele vai lá para ser o cara que, quando eles vão para negociar a cocaína, ele que negocia, ele que sobra, né? O outro cara é morto. Sim, ele tem uma posição ali de tomar a conduta do jeito que ele
1: bem entende. É ele que mata o cara, né, no acampamento. Primeira morte que acontece quando ele chega nos Estados Unidos. É ele, o, o menino vai empurrando o cara até o lugar que é ele, tá? Aquela facada. Humane. Então, essa é uma figura que fica um pouco mais simpática. Sim. É um bandido mais simpático, a gente consegue ter uma empatia maior. Parece mais um menino mesmo, sei lá, dá, dá uma impressão que... Que tem algumas coisas ali que a gente identifica, talvez, de menor crueldade, digamos assim. do nele. Ele, ele parece muito psicopata. Mesmo.
0: Eu fiquei pensando um pouco, eu tô nas coisas concretas hoje, né? Mas é porque eu acho que elas são simbólicas, assim. Mas eu também fiquei pensando essa coisa dele dirigir. E queria colocar também a coisa da casa. A casa por fora é uma casa total, anos 80, né? Uma mansão total, anos 80. Mas aí, quando entra, ou é só preto, ou é só vermelho. E aquela coisa... Impactante, né? Aquele cômodo ali, onde tem ele sentado na cadeira preta, ou mesmo aquele sim, hall sim. das escadas, que daí eu falei que é muito Tarantino, né? Porque me lembrou muito que o Bill, aquela cena e aquelas escadas ali, né? Aquela morte toda, enfim.
1: E o dourado, né? Muito dourado. E o dourado. É Mas a casa
0: por fora, né? É, é aquela branca. casa branquinha, né? Com as, com as estátuas gregas, a fonte. É
1: muito cafona, né?
0: Gente, e a hora que ele entra na casa, parênteses, anos 80, né? Fora que, assim, as roupas, né? Assim, é muito legal rever a camisa, lugar, com aquelas golas. Né? É interessante isso. Os sapatos dos homens com salto. Tem vários e, detalhes. E aqueles decotes das mulheres, decote, né? Decotes, sim, sim. E mesmo o corpo, né? Que era um corpo muito anos 80 ali. Depois ainda o cabelo ficou mais curto, né? A Michelle Pfeiffer ainda tem o cabelo Chanel, o cabelo... Depois fica mais curto, mas a cena que ele entra na casa, que é a casa do, do Mani com a irmã, e tem um vitral, assim, não sei se vocês repararam, uhum. que é uma porta de vitral. Gente, nada mais anos 80 que aquilo, né? Aquela porta é muito anos 80.
1: Não é casa de que... vó, casa de
0: tia,
2: é... né? Acho que tem umas pistas ali, né, que indicam que o Mani, ele não, não tá ali, né, do, do mesmo jeito que o Tony Montana, porque o terno dele é diferente, né? Ele é o único que quando vai conversar com, como chama lá, o, o Arturo, né? O cara que foi depois morto, né? Ele com o Omar, né? Ele é o único que vai na casa do chefão e ele não tá usando aquelas golas pontudas. Ele tá usando um terno normal. Então ele destoa, tá todo mundo daquele jeito e ele tá com uma roupa diferente.
1: Mas eu acho que ele sempre entra no segundo plano, né? É. Desde o começo, ele é o Pança, é assim, ele tá ali. Sócio como...
2: Júnior que ele fala, né? Isso, assim, exatamente. É o meu sócio Júnior.
1: Ele tá num lugar assim rebaixado, digamos assim. Ele é café com leite, o um rolê. E é ele que quer catar as mocinhas mesmo, né? ele fica distraído lá enquanto verdade, tá rolando Rolando é. serra elétrica, né? Não é, ser, é serra elétrica?
2: É, é serra elétrica
1: O que é elétrica? Não é com um negócio de gasolina? Não sei o que a gente fala serra elétrica, não é Motor. É, na
2: verdade é motosserra o nome Motosserra,
1: sempre. isso, motosserra Coisa horrorosa, já começa assim, né? As primeiras mortes, a primeira morte Sim. é no acampamento Mas aquela coisa horrorosa, aquele sangue voando mas, enfim, o Mani tá ali querendo paquerar as, a linguinha que ele vai fazer as coisinhas lá, pra tentar conquistar. Acho que ele se preocupa irmã.
2: mesmo, né, com a irmã. Então, quando ele vai lá, é ele que pede pro Tony, não, você bateu nela, não, não faz isso, né, E vem cá, eu vou te levar. Tem alguma coisa lá pra gente se apegar, né, e se afeiçoar, e falar ok. É uma
1: humanidade, como... né? Tem. Então, dá pra gente ficar mais empático com
2: ele. Gente. E aí, o, o, o Tony, ele vai perdendo, né, a humanidade. Quer dizer, já não tem, né? Acho que vai ficando mais escancarado aí o quanto vai ficando óbvio. Tanto é que, depois eu falo do final, vamos falar da irmã.
0: Não, quer falar? Continua, Vitor.
2: Não, não, vamos pela ordem cronológica do filme, né?
0: Bom, e daí tem um determinado momento neste filme onde você não entende direito que casinha é aquela que ele tá chegando e você não entende a cena porque a gente fica na dúvida de que figura é a figura da Gina. Se a Gina é uma ex-namorada, se a Gina é uma irmã, se naquele abraço eles vão se beijar. Super sexuado ali, né? A cena, a situação, a conversa entre eles, enfim. E aí, quando a gente entende que a é irmã... Fica um incômodo, assim, absurdo. É desconfortável,
1: né?
2: Sim. Essa era uma das cenas que eu não tinha visto. E quando eu vi, eu fiquei na dúvida. Ele chamou de mãe, mas será que é aquela coisa, né? Que, que a gente chama a, a sogra de mãe? Porque ali, será que era uma namorada de infância dele? Que faz tempo que não vê? Não consegui entender. Quando eu entendi que era, a irmã falou, opa.
1: O colar. Né? É, Sim. O colar. No, o começo do filme, quando ele tá sendo entrevistado ali pelos policiais nos Estados Unidos, ele fala que todo mundo morreu. Ele fala que ele tinha um pai americano, Sim. se não me engano. Isso, um pai americano e uma mãe. Ele fala que não tem mais ninguém ali mesmo, né? Então a gente fica mesmo nessa, como assim, né? Lógico que ele mentiu, óbvio, né? Que ele já estava tudo né, planejado ali. E aí também me incomoda esse contraponto que eles tentam fazer no filme: que são dos cubanos limpinhos. Os cubanos limpinhos são aqu... os latinos limpinhos, né? São só cubanos que aparecem ali. São aqueles que então se submetem a fazer o que sobra. Passar-se tantos anos e não sei se está tão diferente assim, né? depois de Trump, mas, então, assim, a mãe ali se sacrificando, a irmã tentando fazer alguma coisa, vai, vai ser cabeleireira, e acho que em algum momento, quem fala pra ele, né, que você queima o filme dos cubanos querem fazer a coisa certa, esse contraponto de quem quer se dar bem, quem quer viver o sonho americano mesmo, ele chega no ápice do sonho americano, e quem consegue entrar ali e se submete àquele esquema. Fica um pouco revolucionário, se a gente olhar desse jeito, muito específico, essa coisa de eu fui lá, venci, sou melhor que vocês, mato vocês mesmo, mando em, na porra toda talvez quando ele se contrapõe mais ao primeiro marido lá, o primeiro sei lá se é marido né, o primeiro homem lá o primeiro chefe dele quando ele conquista a mulher desse chefe se não é um pouco dessa de Sabe fazer xixi no território alheio? Demarcar um território ali que eu tô ganhando, tô conquistando? O tigre, né, gente? Ele... O tigre
0: já preso. Mas eu acho que ele vai é... tá aí também, Paula. Talvez. Talvez. É. Tem uma relação incestuosa ali, né, de ambos e ela escancara isso no final. A gente não sabe muito se ela tá ali de fato, se ela falou aquilo, né? Porque ele acabou de cheirar uma montanha Nossa, de cocaína. Sim. Não é uma carreira gorda. Não, é uma montanha. Aliás, eu, eu me lembro da primeira Lone vez que Montana, eu vi, né?
1: Montana de coca, né?
0: Eu achava que ele ia se matar. A primeira vez que eu vi esse filme, eu achava que na hora que ele ia ali afundar, tipo assim, ninguém ia matar ele, ele ia se matar, né? Ele ia zerar sozinho, do engano. Você não sabe muito se aquilo é um delírio dele, mas ela escancara ali a relação no final... Eu acho que ela, ela é isso, ela é uma propriedade dele. De uma forma muito perversa, obviamente, né? Essa irmã ser uma propriedade dele e, e ficar Sim. nessa coisa de que o sexual dela teria que
1: passar por ele. E eu não tô falando do ato em si. É a permissão. É. Esse filme não tem nada de sexual, embora fale de culhões o tempo todo.
2: Sim, ele não o consegue louco. ter filhos, então fica essa coisa de. Teve né, nessa cena da irmã. Eu também fiquei nessa dúvida, eu só comecei, né, fazendo, não, 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 é, não é delírio dele não, porque ela vai lá e atira de fato, né, e, e ele se machuca, né, então um tiro no joelho primeiro. Mas até então, assim, esse cara tá delirando, né, porque essa cena da coca é muito boa, ele vai lá e pá, enfia a cabeça numa montanha de coca, saca, com aquele nariz branco, aí ele tira aí pá, de novo, né, é muito boa. As pessoas vão lá e falam assim, não, Tony, né, não exagera tanto, ele dá aquela olhada e as pessoas saem, né, os capangas dele saem e ele continua lá, se assim, cheirando quantidades é, absurdas de cocaína. E aí quando ela entra, fala assim, nossa, o cara tá louco mesmo. Aí de repente ele vai lá e dá um, t... ela dá um tiro, né, é, opa!
1: naquele momento que ele tá muito enlouquecido ali, aquele monte de gente entrando na casa como se fosse formigueiro.
2: É, é o exército, Você né? Você vendo o vídeo
1: e ele lá, né? vou cheirar mais um pouco. Ele ali naquela cerebral ali sim. que ele ia fazer com tudo aquilo né e o pessoal invadindo a casa aquela guerra acontecendo e ele completa com aquele monte de câmera eles completamente desconectados estava né, rolando
2: sim lá. o mani né que que fazia a segurança né e era o responsável então ele achava que tudo aquilo era um exagero e na verdade até poderia ser mesmo, né, acho que só deixou de ser exagero quando o Tony assume né, o lado dele, de que ninguém manda nele e faz o que ele quer, e aí vem o exército para eliminar. Mas sem o Mani.
1: Sabe que uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar aqui é a coisa projetiva para a gente compreender as questões projetivas. Eles falam muito de culhão, de potência, de lealdade, de fidelidade, não me traia, não vou te trair. Em vários discursos com vários personagens aparece isso. E é evidente que não existe nenhuma lealdade, nenhuma consideração, não, não existe uma relação honesta e verdadeira entre humanos ali. Existe um discurso. E alguém que não é confiável não pode confiar em ninguém. E eu acho que quando ele mata o Mani, é muito mais porque o Mani não respeitou uma ordem dele do que porque o Mani ficou com a irmã. Ele não abre possibilidade nenhuma para uma relação humana autêntica. Ele fala quando a irmã tá morta já Eu também gosto do Manny né? eu, eu gosto dele Sim. Mas não, não há nem a menor possibilidade De isso acontecer E a projeção em todos os sentidos Inclusive com a Michelle Fife, de Quem ele go aspas, gostava Não há nenhum olhar Para o um outro A partir uma perspectiva que aquele outro seja um diferente Ou é um inimigo Ou é um terreno a ser conquistado Inclusive a irmã Conquistado, dominado, possuído e aí, nem a sexualidade, que é essa coisa que fica esquisita e confusa, porque para nós, os freudianos, tudo é sexualidade todo o tesão dele na guerra, no poder, na potência, no carro. No tigre, tem tudo a ver com a questão da pulsão sexual. É, é só para mostrar como isso é projetivo, como isso se mostra de várias maneiras, inclusive nas relações, aspas, afetivas que se estabelecem ali, que nenhuma é autêntica. Nenhuma, nem com a mãe, né? Nenhuma se refere a uma possibilidade de vínculo mesmo que coloque um limite. É muito antissocial aquilo. É muito traço antissocial. E quando a gente fala aqui em psicanálise, alguém antissocial não, se, não entra em nenhuma classificação possível que a gente possa dar. É para lá de um perverso. De novo, não é o um perverso, a gente ainda entraria num lugar de que haveria um limite, esse limite seria transposto. Esse antissocial é esse antiso... não há humanidade possível da gente identificar ali. O que há talvez seja uma referência. Se faz uma referência, então ele não pode matar as crianças ali. Mas é uma referência, não, não há nenhum A gente consegue linkar com nenhum Traço de humanidade autêntico Né, desse personagem A mãe dele fala, né? A mãe sabe
0: Você sempre foi assim, não venha com mil dólares Agora, você sempre foi assim Você é essa pessoa e eu não quero Você aqui, e eu não quero você perto Dela, também sabia e esse medo, essa né? essa filha, filha Então,
2: não. ou talvez soubesse né? E por isso, olha, não quero você perto Dela, né? Porque Ela sabe os dois, eu acho que ela sabe
0: os dois Eu acho que ela sim, sabe sim. Dos dois.
2: Eu acho que sim. O que eu ia falar, né, ali da, da parte do final, uhum. é porque tem duas coisas que são muito interessantes, né? Aquele cara que entra com aquela escopeta, com aquele óculos escuro, e vai andando devagar. Isso é impossível a gente cara não pensar. Matrix. Não, no Exterminador do Futuro, né? No, no Schwarzenegger. É,
0: também! verdade, verdade, Sim, os
1: dois. É igualzinho.
2: Verdade. só e quem que é
1: aquele cara? Que é um assassino conseguem...
2: que foi contratado para matar ele, mas assim, o Exterminador do Futuro ele é do ano seguinte, não, é do ano anterior, acho que é de 82, deixa eu até confirmar isso aqui, né?
1: Porque eu fiquei pensando, será que eu perdi esse cara? Não, falei, ele é assim, de 84. Eu fiquei, olhando, eu, falei, eu fiquei olhando, eu falei assim, será que esse cara apareceu em algum outro lugar e eu perdi? Por que ele vai lá e mata o por que, que é a personagem dele que estabelece esse limite? Falei, Será que ele apareceu em algum outro momento? E eu, eu perdi essa referência. Acho que não, né?
2: Não, não, eu acho que é isso, assim, ele manda tipo, o principal, porque o cara é muito diferente dos outros, né, o cara tá lá meio como o é exterminador, né? frio, calculista, ele que vai com a escopeta lá e despedaça o Tony Montana, mas o exterminador, ele é do ano seguinte, é de 84, então o quanto de referência cruzada será que a gente não tem? Porque a primeira coisa que eu vi ele fazendo isso, aquela cena, em que tá lá o, o capanga dele, o gordinho, preocupado, né, assim, tentando ver, e aí ele chega com a escopeta ali, é com a a tarefa, nossa, o cara é o exterminador do futuro, né? O Schwarzenegger é fraquinho, mas é o, o Schwarzenegger.
1: Mas, e... gente, e naquele tanto de tiro que ele toma e não morre?
2: Então, eu acho que ali é a representação de que ele não é humano, assim, no sentido de ele não tem humanidade. E aí, assim, também não tem, né? Toda aquela cena né, dele naquele lugar, né? Todo preto e vermelho, né? Todo pomposo, porque é de super bom gosto, né? Assim, a cadeira que ele tá, assim, se você compara... O, com o Frank, que tem aquela parede, com aquele papel que é o pôr do sol na praia, né? Que a porta fica disfarçada ali. Gente,
0: né? vai ser muito anos... De novo. É muito, muito anos 80. Se tem uma década que o povo achava bonito coqueiro e pôr do sol, essa década é a década de 80. Tudo é um... era pôr do sol e coqueiro, toalha, toalha de mesa, né, assim, tudo. Inclusive os vitrais que citei anteriormente, com certeza vocês devem ter visto um vitral que era um coqueiro e um pôr do sol. Sim, era Havaí, gente, era, era aquela avaí, coisa de era Havaí, é verdade, era Havaí.
2: Então, e aí, quando é o Tony Montana, é muito diferente, porque é de muito bom gosto. E aí não tem como lembrar de um outro filme que veio muito tempo depois, que é O Advogado do Diabo que, que é. tenho certeza que foi. de... então, eu até procurei para ver se é, tinha para gente é. discutir.
0: Né? Assim, não é, não tem como não ser, gente. É a mesma É de cena.
2: propósito, é exatamente, é de propósito escolheram. E aí é muito bom, porque eu acho que a referência é essa, né? Então, assim, o tempo todo a gente tá lá vendo o Tony Montana, vendo como é que ele é e aí no final ele consome aquela montanha de cocaína, e aí ele fica tão pilhado, ele fica tipo ah, né, meio cansado, assim, como se estivesse né, tranquilo ali, e aí de repente, ele toma um milhão de tiros e continua gritando. Eu acho que é mesmo essa representação de, olha, vocês achavam que tinha um resquício, né, alguma coisa de humanidade no Tony Montana tá aqui, né, tá prova que não. Não dá pra gente olhar pra esse personagem né, buscando isso, porque ele não tem, né, ele não tem nada de humanidade.
1: Faz todo sentido, Vitor. Faz todo sentido. Eu fiquei olhando aqui e falei assim, gente, tá... Que bizarrice é essa? O cara tá tomando tiro, e tá falando, a tira aí que eu não morro.
2: Sim. E ele não morre mesmo, né? Ele fica então... lá, tipo... Gritando. Eu acho que é isso mesmo. E a cena é ótima, assim. Porque sim. sai muito, né? Do que você tá imaginando ali. Porque ele toma o tiro, aí ele cai. Todos os capangas deles caem. Tudo isso acontece. E, de repente, né, ele vai lá e ele... Né... E
1: ele mata todo mundo, né? Mata todo ninguém mundo, aqui né? Na casa dele, ele vai matando todo mundo. Ninguém acerta um tiro nele, mas ele acerta tiro em todo mundo. É uma coisa impressionante, Sim,
2: né? sim. Impressionante.
1: Mas também achei Muito. impressionante essa cena final, Vitor. O, o momento que ele fala com a irmã, né? Aquela coisa, aquela conversa com aquela irmã evidentemente morta. Evidentemente Sim. morta, com um monte de tiro. E ele conversando. Então você vê que ali, ali já não há resquício de racionalidade nenhum. Se havia uma possibilidade da gente imaginar que havia alguma interface com a realidade possível. Ali é um surto talvez causado pelo excesso da cocaína. Mas ele, ele sai de uma realidade, porque evidentemente aquela irmã está morta. E ele conversa com aquela irmã como se ela estivesse viva. E ele entra nessa, nessa coisa da defesa, dessa potência, dessa essa guerra, né? vamos guerrear aqui, num surto, uma coisa Sim. realmente que escapa qualquer, ele não tenta fugir né, ele não tenta se proteger e eu acho que é isso que a gente assiste no final das contas, e que fica tão não dá pra gente assistir nessa base do real, nessa base do racional, geral literal, né? exato, exato, talvez ali a gente, a partir da morte a irmã também acho que não tá mais ali ela está ali até quando ela está se recusando a entrar, enquanto ela está né, se rebelando contra aquilo e tudo mais. quando ela surge, é, acho que não é à toa que a gente fica com essa sensação de será que ela é real, será que ela não é, independente daquilo ter é acontecido ou não, nem ela nem ele estão ali mais. Ali já é um sonho, ali já é uma fantasia do que pode acontecer,
2: né? Eu até achei que, assim, até fosse, né, se aconteceu aquilo, mas eu acho que aí é de uma maneira simbólica mesmo. A gente Não dá pra gente interpretar literalmente. Nem a morte da irmã, ele vai lá e, assim, para ele não, assim, eu tô aqui, vou conversar com você porque eu tô acima disso. Aguenta aí que eu já volto, eu só vou dar um jeito aqui nesses caras que estão me atrapalhando que eu já volto.
1: Eu acho que quando ele mata um o parceiro dele, ali acaba. Acho que ali Sim. é o limite Sim. mesmo de qualquer racionalidade. Então vamos pensar numa estratégia da gente continuar aqui né, numa guerra possível. Vamos nos proteger contra o inimigo. Eu acho que quando ele vai atrás dessa irmã e ele acha esse amigo, né, simples, parceiro dele, né? não dá pra chamar de amigo naquele contexto e mata esse cara, eu acho que ele já acabou acho que ele volta para casa já transtornado no nível que ali já não tem a menor possibilidade e aí se perde todas as referências de defesa inclusive, de proteção que era tudo que ele tinha criado em volta então, eu acho que a partir daquele momento já... ele já tinha começado no momento em que ele mata o capanga do Souza, o que ele topa o atentado, a bomba. É, eu acho que ali ele já sabe a derrocar, ele já começa ali ladeira abaixo e aí eu acho que ele já entra num processo de, ah, não, temos muito é, mais saído. Você tava falando da trilha sonora,
0: né, no começo e daí essa assim, é a única música que tem no filme é uma música que toca na hora que ele tá casando com a Elvira. E o refrão da música fala Welcome to the limit E fica tocando bem o refrão ali Durante o casamento E durante as coisas que acontecem depois do casamento E aí você sabe que o filme vai mudar ali Então ele tá em ascensão, e depois a coisa vai uma segunda parte do filme é um filme longo, um filme de quase três horas, é um filme bem longo bem década de 80 isso também mas é a única, é a única música que fala que ele chegou no máximo
1: ali, né, na hora que ali que ele eu cai, achei que, que, que é ia entrar, eu falei assim, agora eu vou achar a música do filme, agora eu vou naquela hora que ele senta na cadeira e aí não vem eu Fiquei tão frustrada E aqui esperando Que se não veio até agora Que viesse agora Esse momento de tensão E não vem é, Tem música É que não tem Mas eu acho que a trilha sonora Fica muito sutil Talvez, sim, sim. talvez Enfim eu, eu acho que perderam uma, uma grande oportunidade ali De ganhar o um Oscar De melhor trilha sonora De né? ter um negócio De muito impacto ali é, Faltou Acho que sem dúvida Que faltou Posso fazer outra observação? Pode Então eu vou fazer quando eu comecei a assistir esse filme, eu estranhei uma coisa que eu não tinha reparado ainda, e vocês me corrijam se eu estiver enganada. Eu nunca tinha visto Netflix fazer uma classificação que significa alguma coisa assim, é, conduta ética questionável, qualquer coisa assim. Uhum. O que você vê lá na classificação? Conteúdo sexual, drogas, violência, qualquer coisa que seja, que para mim é comum, né? Até a classificação etária. Esse aí eu vi pela primeira vez, essa coisa da questão ética. Eu não sei se isso é uma novidade na Netflix ou se isso aparece mesmo em alguns filmes. De qualquer jeito, eu fiquei tão assim... Quem é que tá falando que isso é desvio de conduta ética? Quem é que tá avaliando? Não que não seja, evidentemente, Scarface. Não, 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 não estou questionando que... Mas essa classificação é nova? Sempre existiu essa coisa de classificar eticamente um filme, assim, a conduta dos personagens? Achei...
0: Nunca reparei nisso.
1: Eu Não
2: também sei não. nem
0: aonde fica.
1: Assim,
2: fica no quando começo.
1: Quando começa o filme.
0: Quando
2: começa, porque esse é classificação 18 anos. Né? A censura é 18 anos. E aparece conteúdo explícito. Mas, assim, de questões éticas eu também não, não, não reparei em outros. Geralmente aparece conteúdo violência explícita, sexual. Né? Ah,
1: violência, é, drogas, isso tudo. Exatamente. É Agora, essa coisa do dizer, eu fiquei incomodada porque eu fiquei pensando que. Quantos filmes a gente já assistiu aqui que desvios éticos acontecem? Evidentemente. Quem é que classifica desvio ético? É só quando é muito, é só quando o cara tá falando de cocaína, de assassinato, desvio ético. E reparem. Depois vocês me contam. Uhum. Em que tipo de filme essa isso é uma coisa nova? Fiquei um pouco incomodada nesse sentido de quem estava lendo essa porra de desvio ético.
2: Eu não sei se se tem outros, né? O que tem sido feito é quando você pega alguns filmes mais antigos que hoje em dia a gente entende como sendo né, inaceitável, o que algumas empresas, alguns estúdios têm feito, é colocar uma observação de que algumas cenas elas refletem é, preconceitos daquela época mas que hoje são inaceitáveis ou alguma coisa desse jeito. Então era uma controvérsia né, que teve a respeito do que se faria com filmes, por exemplo, como Casa Blanca, em que algumas cenas ali estavam colocadas como sendo normais, né, como sendo parte ali do, do, do cenário, da história, do contexto, e que hoje a gente assiste e fala, opa, talvez, né, veja bem, acho que isso não tá muito mas certo. então,
1: Victor, o meu desconforto foi justamente esse. Porque esse é um filme obviamente violento, que fala de questões criminosas, mas quantos filmes a gente assistiu? E esse desvio ético, dessa sutileza por exemplo, naquele seriado do... Não, no, no Poderoso Chefão, que a gente discutiu oh, há pouco tempo sim, atrás. o oh, House of Pode dizer de um, de um mais recente Que os desvios éticos Tantos apresentados né, de, um, de uma forma de ficção Quanto do próprio personagem principal Que é o Kevin Spacey Estão tão muito postos, quer dizer, todo mundo sabe então, A gente está apresentando um seriado que está apresentando um ator que teve um desvio ético muito importante, mas a gente está fazendo essa ressalva, que quem quiser assistir, ok. Quem não quiser assistir, também está avisado que você está contribuindo com a audiência de um ator, por exemplo, que teve uma questão de desvio ético. Eu acho que isso ficaria mais, mais óbvio e, e ficaria um pouco mais compatível com as questões atuais éticas de desvio ético que a gente está vivendo hoje. Eu posso escolher e as gerações mais novas convivem com isso muito melhor do que a gente e não consumir um produto que seja estrelado por alguém que evidentemente tem um desvio ético acontece agora aqui a gente está falando de um clássico de violência mas que a gente que não é incomum que não é né, nada assim não é nenhuma novidade que porra é essa de desvio ético que eles estão sinalizando com palavras desse jeito sabe que o que está rolando na Netflix? Assim? Está acontecendo alguma mudança aí? Para onde que está caminhando aí com essa sinalização, né?
0: Eu vou reparar e, e por que assim? Putz. Eu consigo falar uma série de séries que a gente assistiu, até porque teve uma hora que o nosso Netflix ele entrou na no looping de colocar séries sobre policiais e violência, enfim, né? E a gente assistiu várias de vários países, catalão, Itália, enfim. E eu nunca vi. E não reparei
1: desta vez. Sim, eu, Tata, nunca tinha visto. Por isso que eu tô pedindo para vocês repararem se foi uma coisa minha neste momento. É uma coisa que a gente passe, partido sempre. Ah, classificação de 18 anos. Ah, já faz um tempo que eu fiz 18. Ai, conteúdo sexual, violência, aham, uhum, vai dizer. Não, não, não diga. Não, não estamos com uma proposta né, de fazer alguma coisa que alguém de menos de 18 anos vai discutir com a gente, tá tudo certo. Mas é, quando eu vi essa coisa de desvio ético, eu nem sei se. É, não é desvio ético, é alguma coisa com a palavra ética que foi a que me. me depois vocês reparam. que ah. eu fiquei desconfortável, na verdade. Não porque ali não seja óbvio que é o um desvio, mas porque então falta ou eles estão reclassificando. Pode ser? Talvez, talvez. Pode ser uma novidade, né? E aí tudo bem. Então, assim, ali Sim. apareceu e vai aparecer em outros. Beleza.
2: Eu acho que é uma reclassificação, porque eu acho que faz parte desse movimento, assim, de, olha, não... você nem tira, porque outra opção, né, que foi, ah, então esse, esse filme aqui, ele mostra coisas antiéticas que hoje em dia a gente não, não entende mais como sendo aceitável, então vamos, vamos Vamos excluir, vamos apagar esse filme. Mas o que eles têm, o debate tem sido, olha, a gente apresenta a obra e fala, né? Existe uma questão importante pra gente debater aqui em cima disso. Acho, não tenho certeza.
1: Imagina os filmes sobre nazismo, então, né? Todos eles. Sim, sim, sim. Todos, Sim. Né? E não são poucos. Netflix não é gratuita nossa propaganda de vocês. A gente tá aqui gente <risos> tá assistindo só filme Netflix, tá tudo certo, mas a gente tá, ó, olhando com essa... E é importante isso. É importante a gente estar tá atento. A plataforma é, não é nada além de uma empresa inserida num contexto de um mundo que a gente tá vivendo agora. O filme é de 83, mas a gente tá em 2021. A gente precisa pensar nessas questões todas aí, porque afinal de contas, de algum jeito, todos nós estamos aqui consumindo Netflix. Consumindo propaganda e pedindo para. Pessoas assistirem conteúdos que estão ali, né? Sim. Não podemos ser ingênuos em nenhuma circunstância. Sim. Aliás, vou fazer outro parênteses, então, já que a gente não pode ser ingênuo. Um episódio recente na história do nosso país Contemplou a prisão de uma pessoa aqui no interior, pertinho de mim Que foi o Queiroz Todo mundo conhece a história do Queiroz Que foi preso dentro de uma chácara em Atibaia Que pertencia a um advogado ligado à família do nosso presidente E na lareira, né, parte, como parte da decoração dessa casa em que ele foi preso Tinha dois bonequinhos do nosso amigo Scarface aí É, Tony Montana Dois bonequinhos, sabe aqueles bonequinhos que a gente tem de coleção? Sim, ó, quando a gente gosta muito de personagem, a gente tem os bonequinhos Então, é dois bonequinhos do Tony Montana e um cartaz atrás do I né, em cima de uma lareira assim. Então, de novo, não podemos ser ingênuos, não podemos entender as coisas como se acontecessem Só de uma forma que não ajudassem a gente a simbolizar a realidade que a gente vive né? O fato de eu ter todos aqui bonequinhos, a, alegria, a tristeza, o nojinho Aqui na minha mesa, a mesa onde eu atendo Diz muito sobre mim, diz muito sobre as minhas questões. Eu já peguei o vermelhinho porque a gente falou que tinha que ter algum elemento vermelhinho para significar o Tony Montana. A minha taça de vinho para conversar com vocês hoje, né? Nada é ingênuo, nada é à toa, tudo simboliza alguma coisa, tudo quer dizer alguma coisa. E aí eu precisava fazer essa referência de que o Tony Montana é lá de 83, né? Mas em 2020 ele reaparece como uma figura que simboliza muita coisa que tá acontecendo hoje no nosso país. Hoje, agora. E a gente precisa saber a gente precisa conhecer.
0: Eu acho que a gente sempre discutiu o filme, mas trazer essa discussão no meio da pandemia e puxar o subjetivo e falar sobre as coisas que estão acontecendo, de uma maneira engraçada, por isso que a gente está chamando a Michelle de Michelle Pfizer, mas também com os nossos <risos> com as nossas pontuações um pouco mais da linha do protesto, mas isso é muito Freud, né, Paula? Pô, o cara chegou né? lá em 1800 e muitas bolinhas e falou assim, ô oh, gente presta atenção que o que a gente fala e o que a gente faz e o bonequinho que a gente compra, fala muito da gente, isso é olhar pra esse inconsciente consciente, né, da gente não sei se foi tão inconsciente assim esse boneco, mas olhar pra isso colocar um outro peso, colocar um outro valor, colocar luz nessas coisas, assim, virar o holofotezinho e falar, hum, vamos olhar pra isso daqui que é o que a gente faz aqui nos filmes, né a gente coloca a luz em determinadas coisas, a gente coloca a luz na relação dele com a irmã, a gente coloca a luz em explicar como esse filme envelheceu mal, né, e como era muito machista, mas muito machista, né, esse é o subjetivo que a gente traz pra cá. E esse exercitar, aprender a fazer isso nesse mundo psi <risos> é muito importante, gente, assim, faz muita diferença na nossa vida, as coisas... Não são do jeito que elas estão postas.
1: Eu acho. Ou ao que contrário,
2: que... né? Assim, são literalmente, assim, Porque, ah, foi só coincidência literal, que ele né? foi lá, né? E putz, colocou. Olha, pode ser que sim, pode ser que não, né? Como diria esse Freud aí, às vezes um charuto é só um charuto, mas. País, ah, né? Não,
1: gente, mas pera, é uma referência. Sim. Evidente. Não dá pra gente transformar isso em outra coisa. Nossa, que filme legal! Eu gostei tanto desse personagem. Já a gente tá falando que é um personagem. É diferente do teu bonequinho, sei lá, do Leonardo DiCaprio em Prenda Me Se For Capaz. Que você pode associar aquele personagem a uma coisa de sagacidade, uma coisa de quebra de regra, de paradigmas e tudo mais. É diferente. Esse cara, é o que a gente tá falando, é um bandido, é um assassino. É alguém que, para chegar no lugar que quis, no lugar que desejou, enfim, ele não teve limite nenhum, algum, não teve respeito com nada. Ele, não, ele é um antissocial, ele é uma pessoa que não dá para viver em sociedade mesmo. Sim. São referenciais muito distintos. E outra coisa que eu queria fazer, uma observação muito importante, porque isso aqui, pessoal. Tem muita gente que não está tão apropriada dessa linguagem psí, está entrando nesse universo agora, vem de outras referências. Uma coisa é a gente com o um paciente em análise, onde a coisa é preservada, onde o sigilo é preservado, onde a gente tem uma leitura muito delicada e muito sutil. E até o retorno que a gente dá, às vezes a gente vê que a referência está ali esquisita e a gente tem uma postura muito cuidadosa por conta daquele setting, daquela, da, daquela peculiaridade, daquela doença, inclusive, que se apresenta. Há uma postura que a gente tem que ter na vida Aqui fora, na vida social, na vida Em comunidade, então eu acho que são essas Quando a gente fala que tá acontecendo uma coisa Importante no nosso país Que o cara foi preso, que tem ligação Com o nosso presidente, que o bonequinho que tava lá Na casa que ele foi preso, é o bonequinho de um bandido Que não tem limites, que, que quer chegar No ápice de tudo sem, sem ver Quem ele vai atropelar, eu acho que isso tem Um significado importante pra gente pensar na gente Enquanto comunidade, enquanto sociedade O que, que a gente tá construindo pra gente Outra coisa é quando a gente, se o cara vê Entra uma consulta comigo e fala que o ídolo dele é o Tony Montana. Entende que é outro rolê? É um cara que vem pedir ajuda, é um cara que quer cuidados, é um cara que faz esse referencial comigo, que eu tenho como repertório, então eu entendo e vou querer descobrir por que, que ele tá se associando a isso. Isso é outra coisa, isso é outro trabalho, isso é, isso é de outra natureza. Outra coisa é você assumir publicamente. Hoje, hoje, ontem, foi preso um menino, acho que em Pernambuco, se não me engano, não sei. Foi um Estado do Nordeste. Que estava no shopping um menino com uma suástica no braço, né? Não foi preso, não. Foi, ele foi filmado, não sei se ele chegou a ser preso. Mas até foi filmado, o negócio viralizou e tudo mais. Gente, né? Alguém que sai, vai a um shopping, a um local público, com uma suástica no braço, precisa ser alguém olhado, minimamente. Menino, como assim? Você não tá entendendo o que, que significa isso? Eu lembro de um amigo que eu tive uma vez, um amigo inteligente, um amigo. Não era alguém muito fora, assim, né, de do ar, não, não. Era um cara interessado, culto. Que foi numa festa fantástica fantasia que a gente fez entre amigos com uma roupa do Kongs Clan. Veja bem, foi uma sem noçãozice injustificável. Injustificável, mas ele foi, ele, ju, juro, não é alguém né, racista, não é alguém que não conhece a história, mas ele achou que é um, ia ser engraçado. e não é. é. simplesmente não é. E simplesmente essa pessoa precisa ser situada. Isso é uma questão. Outra questão é eu me achar, eu, eu saber, eu conhecer a referência e eu me achar no direito de... de de expor, de celebrar, né, de de, de, de algum jeito exigir uma aceitação. Tem, tem limites que não podem ser ultrapassados socialmente, não podem. Dentro da patologia, é possível. Dentro da sociedade, não pode.
0: E o filme ultrapassa vários desses limites também, né? Talvez seja por isso que o cara do Netflix classificou lá a questão da ética, né, Paulo? Porque ele vai ultrapassando. Mesmo algo que a gente já falou, mesmo quando ele não tolera a bomba no carro com as duas meninas, né? com as duas crianças, ele ultrapassa o limite ético de matar o cara.
1: E não a gente entra numa coisa em que então o policial pode entrar e matar. Sabe se tem bandido bom, bandido morto? Se as crianças não podem ser mortas, o cara do lado dele também não. É isso que é incoerente. Ou a vida é um valor ou não é. Quem é que decide? Quem é que merece viver ou morrer? Que jeito que as pessoas merecem viver ou morrer? É esse o limite ético. É este, e a gente perde isso porque a gente quer ser vingativo, a gente quer que o outro sinta a dor que a gente sentiu E isso é muito humano, não vou dizer que não seja esse desejo em muita. nossa, mas eu desejo a morte de gente todo dia, gente Todo dia, tomara que morra de um jeito cruel, eu sofri. eu desejo isso, mas eu não sou a lei, e eu não julgo, certo? Quem julga, né? quem, quem se apropria desse lugar, por mérito, por qualquer coisa, tem que ser um lugar de isenção, tem uma lei. E quem comete esse crime vai pagar desse jeito. É um combinado social, é isso. Quando a gente sai disso é barbárie, aí é, é isso que a gente tá vivendo, que a gente vê no filme, é barbárie, você me traiu, o que é traição? Você não foi leal, o que é lealdade? Isso sai fora de todo referencial e se cria um referencial próprio, Porque é mafioso, como a gente viu no Poderoso Chefão Então se vive num universo que talvez hoje em dia a gente possa usar uma palavra mais apropriada a nossa realidade, é miliciano, quem merece viver, quem merece morrer e eu vou lá e mato então quem não merece mais, quem não, não, não presta mais serviços e que, enfim, são úteis. Entende? É esse cuidado e essa leitura que a gente precisa ter o tempo todo, mesmo vendo um filme que está numa realidade muito distante, que muitos de vocês têm nascido ainda. E é isso que a gente faz, por exemplo, em análise. A gente fala de um passado que ainda define como somos hoje. E a gente fica para não precisar mais viver amarrado a isso.
0: A gente tem uma pergunta aqui. Onde está a diferença entre ele ou um envolvido no narcotráfico das comunidades no Brasil atualmente? Eu acho que nenhuma, né? A Quando diferença. a gente pensa no,
2: no, no bandido, é. assim, são dois grupos, né? Na verdade, quando a gente pensa no, no Tony Montana, se a gente pensar em termos psiquiátricos, ele tem diagnóstico? Ele tem, ele não é um psicótico, ele é um psicopata, ele é um antissocial. É aquela discussão que a gente teve no outro podcast de a gente não tá falando de um perverso, a gente tá falando de um transtorno de personalidade antissocial. E aí o antissocial, ele não tem lado. O antissocial, ele tá no lado dele. Então é claro que a gente tem que fazer uma diferença entre todo mundo que tá preso é um antissocial. Não. Não as pessoas estão presas porque elas supostamente cometeram um crime, mas nem todo mundo que comete um crime é um antissocial, assim como nem todo antissocial está preso o que define o comportamento antissocial tem alguns critérios que a gente observa lá no Tony Montana um deles é colocar as né, suas necessidades acima das dos outros ter comportamentos violentos história repetida de transgressão às regras, entender que aquilo é uma regra e mesmo assim optar por não cumpri-las ou por não segui-las em prol do benefício próprio ausência de culpa e de empatia. Porque quando ele vai lá e ele mata as pessoas, ou ele faz, né, os crimes dele, assim, não tem nem culpa, nem empatia. Nem empatia pelo cara lá que é, supostamente, era o amigo dele, que vai ser motocerrado em vários pedaços. Ele fala, não, não vou falar onde tá o, o dinheiro. O problema é seu. Ah, mas eu vou cortar seu amigo aqui. Eu vou falar. E
1: nem quando ele vai matar o, o braço direito dele, que tá com a irmã, vivendo uma Sim. história de amor. Nem ali, não há menor traço de, nossa, vou repensar, né? vou parar é,
2: é o meu interesse, em primeiro lugar. Então, aquilo é uma posse minha e você não seguiu o que eu falei pra você, que era pra não mexer com minha posse, minha propriedade, então pronto. E acabou. Voltando, alguém comentou assim, ah, ele tem algum diagnóstico? É, o Tony Montana é o clássico. É o estereótipo de um dos funcionamentos né, do antissocial. Lembrando que nem todo antissocial é um assassino. Existem outras formas de você ser antissocial e de você ter todos os critérios sem você precisar diretamente matar alguém.
1: Sujar a mão. Geralmente você é. tá fazendo mal pra alguém, com certeza. Nem sempre com a situação as próprias mãos, mas muitas vezes o limite da vida e da morte que devia ser o limite máximo da nossa convivência entre humanos ele é facilmente transposto por um antissocial, mesmo que não seja sujando as próprias mãos, matando alguém de um jeito que dê para comprovar o assassinato.
0: Vocês pensaram em mais Sim. alguma
1: coisa? Mó filme pesado, né gente? Tem essa observação a se fazer aqui, né gente, né? pegar pesado essa semana, né? Eu não lembro quais Olha. eram as outras opções, era o boi neon
2: não, ah, acho que, uma acho delas, que foi, né? uma foi na outra na a outra? acho que era Roma Não, não era Roma Eu ah. lembro que eram filmes que eu Isso, falei assim Mas é. é só filme pesado? Não, eu, eu achava que a impressão era que eram só filmes pesados mesmo Mas é um tipo de filme pesado Eu gosto, eu prefiro assistir
1: Era Boineon e Roma Ah, então Nossa, gente, mas assim né assim, não, não, Nada a ver com nada mesmo, né? Realmente O Boineon eu não conseguia acabar de assistir Mas Roma, assim, é outra Se bem que se a gente tivesse aqui Que discutir os três juntos Juntos, Roma e a face, coisa dos imigrantes, a coisa como a pessoa é olhada sendo de outra, de outra parte A gente consegue fazer essas aproximações, ali também tem violência, em Roma tem muita violência Muito. Ela só não é sanguinolenta desse jeito, mas tem muita violência
0: A gente cola as coisas com a nossa libido é. e com a nossa interpretação, <risos> igual eu falei semana passada assim, não, tem, não tem jeito, né? Eu acho que esse filme é um filme pesado, sim Não é à toa, né? Eu pensei muito nas, nas referências que o Tarantino levou para vida, assim, dessas matanças Se não é filme de herói, é filme de Tarantino, né? Muita gente, muita gente morta, enfim Eu queria trazer um pouco da figura da Michelle Pfeiffer pra gente falar um pouco Também muito estereotipada essa mulher, o gangster, completamente destruída ali, né? Um total objeto, e como isso de alguma forma em vários filmes é colocado como ok. No poderoso chefão, ela também tá ali. Ela não tem, ela nem fala a esposa do, do filho do poderoso chefão, né? Que a gente discutiu um. Ela nem fala. E a Michelle Pfeiffer tá ali sendo consumida pelaquela cocaína. Em uma das cenas que ela tá cheirando, ela cheira numa narina, cheira na outra narina, engole um pouco. É muito decadente, né? Assim, é muito triste. Sim.
1: Elas só sofrem as consequências. Só isso. No Poderoso Chefão também elas só choram, né? As mortes, elas só lamentam. As impossibilidades Elas são quase o efeito Daquele estilo de vida dos homens Que pra gente é, é, é
0: Sim, aquela cena que ele tá na, na banheira Assistindo televisão E quem tá ali na cena é a Manny com ele Não é ela Ela ah. tá em segundo plano, cheirando cocaína Então eu fiquei muito pensando Na figura dela e expo e ele,
1: Ela sendo exposta
0: Corporalmente sendo exposta. E, e, e é, psicologicamente A todo momento Mesmo mesmo quando ela ainda é a mulher do outro cara, eu quero ir dançar. Vai lá dançar com ela, é um objeto ali.
1: Quando o cara vai morrer que ele vai ser assassinado naquela reunião ali, que ele sofre o um atentado e depois vai lhe confirmar se foi ele mesmo, ele oferece ela pra ele. Você quer ir ouvir? Pode pegar. <risos> é isso que você... Não, me deixa Pode pegar. Não há valor algum ali. É isso que eu falo, que eu fui lá tentando fazer as colas, mas não dá pra fazer cola não nenhuma. Porque em nenhum momento ele faz alguma referência que seja possível você ver alguma coisa de humanidade. É só potência, poder e posse das coisas. Até da cocaína, né, gente? Até, até da droga, assim, o uso que se faz... Até com... a quantidade de cocaína. E de uísque também, que a bebida também fica ali sendo colocada como uma coisa... É isso, não se estabelece uma parceria, né? Vou usar isso pra ter esse efeito, né? É um negócio proporcional, é um negócio bizarro. Estão todos ali no mesmo, o dinheiro, a droga, a mulher que se essa potência, esse signo de potência. E naquela cena do restaurante que ele fala para ela se ela não vai comer, né que estão os três também, aquela cena é uma cena muito importante. Porque ele se coloca como alguém ali que é alguém que precisa existir, para aqueles ricaços ali, eles estão todos bem vestidos de smoking e tudo mais Ele se coloca ali vocês como... vocês
0: precisam alguém... de alguém para apontar o dedo Isso.
1: a escória, eu tô aqui junto com vocês vivendo desse mesmo universo mas vocês precisam me ver como esse que representa, que simboliza toda a escrotidão, digamos assim, desse universo de vocês o que também volta a me incomodar por essa questão dessa... vocês lembram quando ele fala quando aparece a frase, que é a frase que aparece na casa, né? O mundo é seu. Aparece a primeira vez que ele vê essa frase é naqueles como é, que é o nome Dirigível daquele? Da Dirigível da Panam. Dirigível é, da Panam. A Panam é pan-americana, ou seja, é, são todas as Américas, é a reunião de todas as Américas, pan Panamericana, companhia pan-americana. Aliás, é, o
0: próximo filme que falar de Panam também vai poder pedir Poder,
1: poder pedir de música. música é né?
0: Fantástico, que a gente discute o <risos> Presidente Se For também. Capaz. Mas
1: eu acho que no Prêmio é, Se For Capaz, eu acho que não fica uma referência tão clara quanto esse, que é essa coisa das, Porque fala da Colômbia, fala de Cuba, fala dos Estados Unidos, fala dessa maçaroca que a gente faz é como se fosse uma coisa única, e como eles se destacam dentro dessa maçaroca. Somos todos americanos. Alguns mais americanos que outros, digamos assim. Quem está na América do Norte é mais americano que o resto e, e merece um outro lugar. Mas eu acho que essa cena do restaurante é a cena em que tudo se explicita para todo mundo. Ele fala que o útero dela é seco de tanta droga, que ela não tem apetite. E aí ele fala para todos os ricaços que estão lá que eles precisam dessa escória. E ele, ele vive um tédio, ele explicita um tédio. Todo esse sacrifício, todo esse rolê, todo esse trabalho foi para isso. Foi para comer, foi para chegar aos 50 anos barrigudo, ele fala. Pra não conseguir nem ter um filho porque o útero dela, o ventre dela tá intoxicado. Eu acho que é ali que começa a derrocada. É dessa percepção de que não tem mais esse aonde ele quer ir. Ele já foi, ele já tá lá, ele já venceu. Ele já tá no lugar em que todos os americanos ricos, bem-sucedidos estão. E ele não encontra satisfação. Se a gente limpar muito essa área de, de um filme tão violento, de coisas tão antiéticas, essa coisa do antissocial, a gente pode trazer a discussão para essa coisa de que, do limite da satisfação humana e de como a gente, às vezes, vive amarrado numa percepção de que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa satisfação vai estar tá quando a gente alcançar determinado lugar. Só que não, né? Porque ali ele, consegue, ele é o rei do mundo, ali, ele conseguiu tudo. Vou falar do roupa nova, né? Que também não é da época de vocês, mas eu compro o que a infância sonhou. É um pouco isso que ele vive ali, né? Ele tá vivendo a experiência de, de obter tudo aquilo que em algum, em algum momento da vida, lá na prisão cubana, talvez é um lugar que ele tenha desejado estar. E ele chega ali e é uma bosta, né? Desculpa o português, claro, mas é isso. Ele não tá feliz, ele não tá satisfeito, ele tá com a mulher que ele quer, ele tem o dinheiro que ele quer, ele tá no lugar que ele quer, e ele não tá feliz. E como a gente cai nessa... facilmente cai nesse lugar de achar que a gente não tá feliz agora porque deve ter algum lugar melhor pra gente tá, estar, que a gente precisa batalhar, então, pra chegar lá, né? Só que não tem esse lugar, não existe esse lugar. Esse lugar que a gente almeja é a morte final das contas, que é o fim do nosso personagem,
0: exato, e uma morte muito, muito cheia de potência ali. Por isso que eu achei a primeira vez que eu vi que ele fosse zerar na cocaína. Eu também
1: porque... achei, eu achei Quem que seria, não me mata, um fim... não eu me mato sozinho. Eu achei que seria um fim mais coerente com a história desse personagem. Quem escolhe a hora da morte é ele também. E aí eu achei que ficou, é aquela morte. Putz, se ele tivesse dado um tiro na cabeça ali, uhum. morrido com a irmã. A gente já tá aqui discutindo muito mais do que ele ter sido assassinado por um cara que entrou lá na moita e que nem tinha relação nenhuma. Ficou um pouco simbólica aquela morte, embora muito ilustrada, né? Embora potente, assim.
0: É que eu acho que também aí vem uma lição de moral <risos> desses filmes de gangster. Você vai ser substituído? Você vai ter um império e esse império vai cair. Vai ter o próximo. Porque em todos esses filmes de gangster, é sempre assim que isso, a, isso acontece. Final americano. Final americano. Né? Final americano. Se o filme fosse europeu, ele tinha morrido com a irmã. Se fosse o Bertolucci, ele tinha feito outras coisas com a irmã.
1: Sim. <risos> se
0: fosse Lars, também. Aqui, se fosse Lars também. Bom, eu vou puxar um pouco do, do final da fila. Acho que é um filme para dar aula sobre antissocial. Fazia tempo que eu não falava isso aqui, mas eu acho que é um filme para dar aula. Preenche, se não todos os critérios, todos e mais um. A gente só não sabe da infância dele, né? Se ele maltratava os gatinhos, mas devia maltratar. É surpreendente a interpretação. Ele não concorreu ao Oscar. É um filme que teve, inclusive, uma bilheteria em alguns lugares do mundo péssima, horrorosa. Ficou conhecido ali num primeiro momento como um filme de uma violência gratuita, de muito sangue, de uma violência gratuita. Mas eu, eu vou ficar com um lado de que é um clássico e é um bom filme pra dar aula. Vitor?
2: Olha, eu... Considero também um bom filme pra gente falar de transtorno de personalidade antissocial, né? Pra gente discutir os psicopatas. E eu gostei do filme, eu achei o um filme legal, achei um clássico, né? Eu me sinto muito contente quando eu vejo um filme e falo Nossa, todas essas referências que eu já tinha, né? Da minha cultura pop, vem desse filme, por mais que seja um filme que tenha por exemplo, a questão da trilha sonora podia ter uma coisa mais, um rock ali em algumas cenas, mas isso não é né anos 80, nesse comecinho aliás, até é, né? se a gente for pensar nos filmes mais pra frente aquela ah,
1: podia trilha ter tido sonora Eagles. meio podia ter tido é... um Queen ali porra, né?
2: meio um, um Highlander, assim, né é. mas eu acho que é um baita filme eu, eu gostei de ver, eu gostei de discutir, é isso aí, assim é, é o nosso Tony Montana como exemplo do que não deve ser homenageado
1: Ai, gente, é isso. Eu acho que, assim, embora não seja um filme do meu gosto, seja o meu estilinho preferido. Eu acho tão legal quando a gente consegue trazer, né, ressignificar o nosso passado para questões tão atuais. Isso não é um filme de época que a gente fala assim, nossa, mas agora as mulheres não são mais objetos, gente. Nossa, coisa das drogas, não, a sociedade <risos> de uma outra maneira e agora não tem mais isso. É mais ou menos, né? Assim, a gente pode não gostar mais da decoração, da franjinha, da ombreira, até isso volta, mas de novo, os eu personagens... Que você botou uma
0: manga princesa aí, né? Okay, é princesa,
1: essa aí, Você gente, viu que você botou uma mão. manga princesa aí, homenagem aos anos 80. Não é, anos 80, Eu sou anos 80, total, gente. Mas eu ainda acho que anos 80 tem uma referência. Eu lembro, sabe do quê? Tinha uma propaganda de cigarro era propaganda de cigarro. Que era Hollywood ou Sucesso. Opa! E aí, assim, as Adeltas, Surfício, ah, assim, aquela. Lá, com... lá. Haiti, de... Haiti, não. É... Havaí de novo. Havaí! Toda a referência anti-saudável que, é que a gente tem hoje, anos 80, era uhul, que legal, que descolado e tudo mais. Então, assim, Eu acho que é importante a gente olhar para essa história, mas também não achar que, que a gente está isento disso. Não achar que isso não pode se repetir. Não achar que isso não foi ontem, se a gente pensar em contexto histórico. Se a gente está aqui discutindo Freud, que foi cento e tantos anos atrás e faz tanto sentido pra gente, porque que algum, alguma coisa de 40 anos atrás, não foi ontem, e não pode se reproduzir não pode se repetir, eu acho que esse filme traz isso, tem umas coisas que são nossa, parece que nada a ver com a gente e tem umas coisas que são meu, tudo a ver com a gente isso acontece agora está acontecendo agora Tony Montana está entre nós é remodelado, ressignificado mas está entre nós e tem muito poder gosto muito quando não é porque eu gosto do filme, é porque a gente tem essa possibilidade de falar. E aqui a gente fala, e aqui o nosso encontro é para isso que a gente fala, que vocês falem, e que a gente possa compreender essa nossa realidade e, quem sabe, sonhar em transformá-la de alguma forma.
0: Pessoal, muito obrigada por quem estava aqui discutindo, muito obrigada para quem estava ouvindo a gente. Vocês pediram muito que a gente fizesse isso e a gente vem gravando as últimas discussões para que este modelo vire um podcast e assim que a gente tiver notícias disso a gente divulga para vocês nos grupos da graduação da pós-graduação e leva isso para vocês. Bom resto de semana, se cuidem e até se semana que vem.
2: Até semana que
0: vem. Tchau gente, beijo
1: para todos, obrigada gente, até mais.
0: Até...